0: tema de realmente creértelo, que en el camino de un emprendedor, pues muchas veces te topas con muchos límites y hay mucha gente que te va a decir, no, no vas a poder, está difícil. Ese tema que te lo tienes que creer realmente y tener una visión y, y ser persistente en ese sentido, yo creo que es una recomendación muy importante. Industrificados es traído a ti por Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales.
1: Bienvenidos a Industrificados, hoy tenemos a un super invitado, Thomas Michael Hawk, es fundador de TMH Consulting and Investment. Tiene más de 20 años de experiencia como consultor a nivel global, el cual ha trabajado con grandes marcas como Adidas, PepsiCo y Johnson Control. Thomas Michael ha colaborado en más de 300 empresas y se ha presentado en Bloomberg TV, CNN Expansión, Reforma, Milenio y Business Club Magazine. Y actualmente es columnista en el financiero y también nos presenta su libro Profitable Growth Strategy. Michael, bienvenido.
0: Muchas gracias, Miguel. Qué gusto saludarte y gracias por invitarme a tu eh, gran podcast.
1: No, no, este, el honor es, es, es todo mío. ¿Por qué nos platicas un poquito de, de ti, de cómo llegaste aquí a México?
0: Es una, es una historia de que yo siempre digo Dios tenía un plan perfecto para mí llegar a México pero pues hace muchos años nunca me, me hubiera podido imaginar pues llegar a México que hace 15 años este con la idea de estudiar un semestre de intercambio en el TEC de Monterrey aquí en, en Monterrey me gustó tanto y, y la verdad me gustó mucho la cultura mexicana y, y lo que vi en, en tu país y decidí quedarme otro semestre y luego me casé y ya tenemos dos hijos este alemanas mexicanos y, y muy feliz estar en México y muy agradecido con México y también eh, pues tratando Dejar un poquito huella y trascendencia Para apoyar a las empresas Pues en general globales Pero pues muy específicamente pues, O entre las empresas mexicanas También pues este, empujar la economía este, eh, Lo que pues tú ya sabes Que es muy necesitado ahorita Que, que, que vamos reactivando la economía
1: Pues la verdad que, que padre tu, tu historia eh Oye y ahorita acabas de escribir un libro ¿Por qué nos platicas un poquito de, de él?
0: Sí, el libro se trata de, 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 la de la estrategia de crecimiento rentable, ¿no? Este, entonces, en sí, el libro se enfoca que, que es el día a día que yo me topo este, en los proyectos este, con empresarios este, y con dueños de negocio y con directoras generales de, de, de ver... Eh, sus retos financieros al final del día, ¿no? Este, porque yo siempre digo, eh, en, en, en un negocio o una empresa, pues todo parte de, de un presupuesto, de un plan financiero y, y todo debe concluir en el, en, en el, en el plan financiero. Este, y, y sobre esto veo los retos que tienen este, los empresarios de crecer a sus empresas y no solo crecer en ventas, sino obviamente que estas ventas se conviertan en ingresos, que sean ventas cobradas y también pues tienes pues un crecimiento a la par en tus utilidades. Y para la generación de flujo, ¿no? Este, el tema del cash flow, el tema del flujo, pues eso es lo más importante en una empresa. Este. Entonces, las empresas ya más grandes, pues obviamente que ya tienen un consejo y que tienen accionistas y tienen que cotizar en bolsa. Para ellos es lo más normal, pues ver esos temas del enfoque hacia un crecimiento rentable. Eh, aún así, solo el 20 a 25% de todas las empresas llegan a esta zona eh, de crecimiento rentable, donde a la par tienes pues, un crecimiento este, y, y, y una buena rentabilidad, ¿no? Entonces, ese es el reto realmente, pues, de, de, de cara directivo. Y de ahí, obviamente, este, establecer, diseñar, definir un modelo de negocio para llegar a esas metas financieras.
1: Y, y esto pues, está, perdón por interrumpirte, esto está basado en, en lo que es la filosofía o la manera en la que trabajan las empresas alemanas, ¿verdad?
0: Sí, fíjate que hay mucha literatura, Miguel, en la parte de las empresas de Estados Unidos y, y son muy buenos ejemplos y, y siempre vemos los casos de Amazon, de, de Apple, de Microsoft este, y son excelentes casos, pero en la parte de la cultura de cómo hacer negocio alemana es también muy particular y ahorita te voy a platicar que son pues, siete prácticas que yo, que yo he visto y que yo he estudiado este, y que yo ahorita posee pues, este, concluido en, en, en mi libro de, de, de las empresas alemanas se enfocan a siete grandes rubros y, y, y en eso, pues, logran, pues, un éxito de sus empresas.
1: ¿Y esto es una fórmula, es una filosofía, es cultura, o cómo lo llamarías tú?
0: Eh, a, al final del día, yo, yo, yo creo que es... Al final ya es una metodología, no son los, los pasos comunes que tú te encuentras en, en, en la historia de éxito de las empresas alemanas. Y hay un dato, Miguel, este, muy interesante, que es Alemania al final del día es el, así lo digo, es el campeón, en, de, el campeón del mundo de, de los líderes de mercado. Hay 1.500 empresas alemanas que lideran su nicho de mercado. Este, no hay otro país que tiene más líderes de mercado, este, en los diferentes segmentos y mercados y e industrias que existen. Entonces, en, en cada, en cada eh, eh, pues, subsegmento o industria, normalmente tú te encuentras una empresa alemana pues compitiendo con altos estándares de calidad, innovación, buenos productos y servicios. Este, y obviamente ahí conocemos las empresas grandes, no. Este, todas las armadoras, ahí está Mercedes, está BMW, Audi, Porsche, este, Volkswagen. Conocemos otras empresas de tecnología como SAP o SAP, este, pero lo encuentras en varias industrias, en, en, en los seguros, Allianz, este, en la farmacéutica, Bayer, en, en los artículos de deportes. A mí me tocó trabajar varios años para Icona Díaz. Entonces, encuentras estos líderes de mercado en, en, en grandes empresas, pero lo particular es que eh, muchas pymes o me, muchas medianas empresas también lideran su eh, segmento de mercado a veces muy específico en la parte de ingeniería en la parte de la industria hay, hay, hay una serie de, de, de empresas este, que son líderes entonces de ahí pues yo concluí y estudié más bien pues cuáles son estos secretos de estas empresas alemanas y, y yo pensé que sería muy bueno documentarlo y narrarlo pero bueno pues en un libro y también pues ahorita contigo y, y en varios foros
1: Oye, y bueno antes de entrar un poquito más a fondo de las empresas alemanas ¿qué es lo que Tú has visto que más cojean las empresas mexicanas.
0: Sí, es también muy buena pregunta. Este, fíjate que nosotros también hacemos estudios de mercado y, y preguntamos a los empresarios en general sobre 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 sus empresas, este, cómo ven la economía, cómo, cómo proyectan su crecimiento, ventas y utilidades, y les pregunto cuál cuál es el área eh, 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 con más debilidad o, o donde tienen la mayor área de oportunidad. Refiriéndome a los, a los típicos áreas que tú tienes en un negocio, en una empresa, que es la parte obviamente de mercadotecnia, ventas, la parte de operaciones, la parte de RH y la parte de finanzas. Eh, y muchas veces este, lo que yo he visto trabajando con las empresas fue en la parte de mercadotecnia, ventas y en las encuestas. De hecho, ahí tengo un dato: fue una encuesta con más de 150 empresarios de aquí de México. Y el, el 54% dijo que el área más débil que tienen es la parte de mercadotecnia y ventas. Y la parte comercial, esa, esa área comercial realmente es lo que yo trabajo con las empresas para eh, su estrategia de crecimiento. Y ahí realmente tienen eh, eh, pues la mayor área de, de, de debilidad. Conocemos un poquito, los gringos son muy buenos para la parte de mercadotecnia y ventas. Este, normalmente sus prácticas comerciales son muy bien desarrollados, este, hasta mucho mejores que eh, eh, empresas alemanas, entonces este ese área y esa práctica comercial es algo que todavía le falta a desarrollar a, a varias empresas mexicanas, que esto también obviamente te ayuda obviamente crecer nacionalmente, pero crecer también internacionalmente exportar también, pues depende de tu estrategia de, de ventas, ¿no?
1: Entonces, eh, es como un poquito de la creencia de que el dinero resuelve los problemas de las empresas la entrada de dinero
0: eh, ¿Te refieres un poquito? Pues sí, eh, eh, al final del día, el, el, lo que creo que, te, lo que te refieres es el tema de, del flujo de efectivo, el cash flow, ¿no? Este, sí. Este, y, y, y eso, yo, yo tengo una frase que siempre uso, que y, y en los cursos de planeación yo menciono es, las empresas no quiebran por tener un buen producto, este, eh, las empresas realmente quiebran por no tener ventas, y, y, y a veces las empresas no quiebran por tener ventas, sino quiebran por no tener ingresos, este y, y porque los ingresos son ventas cobradas, ¿no? Entonces tú puedes tener un muy buen producto, pero si no sabes venderlo pues, este, pues no, te va a entrar, no te van a entrar ventas. Si tú estas ventas no logras a, a realmente a cobrarlos, también es un tema a veces que se te caen megaproyectos, aunque ya tienes un contrato, etcétera. Son temas donde realmente tienes que fortalecer toda esa área comercial, tanto la parte de mercadear, tanto la parte de, 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 pues de vender y también la parte obviamente de, de, de cobrar.
1: Ahora, comparando un poquito México con Alemania, en México ahorita tenemos más gente joven que en, que en Alemania eh, sin embargo México las personas pues de hecho trabajamos más no somos de las personas que más trabajan en el mundo pero no somos los más productivos ¿por qué crees que sea eso es, un, es, un, es una excelente pregunta este eh, fíjate que lo
0: que mencionas es muy cierto que Alemania en promedio tiene 46 años este y México 28 años y también lo, lo, lo mencioné en muchos foros que México realmente ahorita tiene una, una, una población y una generación joven talentosa y una generación de oro y, y, y tenemos que realmente buscar que en los siguientes años hacemos más productivo pues esta generación, ¿no? este caso, si, si, si México logra empujar sus pymes y, y, y también en la parte de hacer productivo a esta generación joven pues México puede ser pues una gran potencia económicamente hablando y en la parte de la productividad, este, que, se, que normalmente la productividad laboral se mide por, por el BIP eh, por hora trabajada, pues México está pues muy por, por debajo de otros países. Y, por ejemplo, igual no comparándonos con Alemania y, y Estados Unidos, pero comparándonos con, con empresas de, de la Asia, por ejemplo, este Corea del Sur, ha logrado, con temas del de enfoque hacia la innovación, el enfoque a la capacitación, a la certificación, ha logrado en los últimos pues digamos 15, 20 años realmente superar a México en estos temas de productividad. ¿no? Entonces yo creo que ahí las empresas mexicanas tienen que ver ese tema de competitividad global y tienen que tener ciertos estándares de competitividad y también de productividad y decir, oye, pues en otros países se están logrando estos niveles de productividad, ¿qué tenemos que hacer? Pero obviamente hay todo un, un, un ecosistema de este, pues las políticas económicas y la inversión en investigación y desarrollo que tiene que aumentarse en México, desde ya el enfoque en sí, dentro de la empresa, del propio empresario, de, de, de empujar estos temas de desarrollo, este, de capacitación, de certificaciones, para que realmente tengamos un mejor enfoque hacia, pues, obviamente, temas de, de productividad. Porque solo si, si, si tú tienes esos niveles de productividad, tú puedes ser interesante para participar ya en los cadenas globales de valor, donde, por ejemplo, hay la, la industria automotriz, que ha creci crecido mucho, entonces, ahí es muy importante que surjan estos pymes mexicanas este, que se certifican, se capacitan y tengan este nivel de productividad para aprovechar, pues, también dentro del TEMEC, aprovechar esas cadenas globales de valor y, y, y participar ahí. Y hay muchos ejemplos, Miguel. Este, eh, por ejemplo, yo pues soy muy amigo de, de un empresario que se llama Fernando Turner, es el presidente y fundador de, de, de la empresa Catcon, que ellos tienen plantas en todo el mundo, es una empresa mexicana, con capital mexicano, este, y, y ellos son competitivos a nivel mundial. Otros ejemplos hay, la empresa NEMAC, también en la parte de automotriz, este, y luego te vas a las plantas extranjeras que vienen, por ejemplo, este, pues Mercedes vino a Aguascalientes, BMW vino a San Luis, y ahí ves que el, el, realmente el capital humano y la mano de obra mexicana sí puede, siempre cuando tú tienes bien definido pues, las metas, este, eh, los procesos para pues, llegar a esos niveles de productividad.
1: Tus primeros puntos es el enfoque, ¿no? Como es el, el que mencionas. Por ejemplo, en, en un área industrial como en, de manufactura, este, ¿cómo sería aplicado?
0: Sí, mira, en el tema del enfoque, a veces pues, el, el, el empresario o el director quiere vender pues, todos, todo a todos. ¿no? Este, y, y falta un poquito el tema de la especialización. Eh, tú realmente te tienes que enfocar en un nicho y, y tienes que tratar de ser el mejor en tu nicho, ¿no? Este, y, y hay un grado de especialización que tienen las empresas alemanas que a veces son empresas hasta familiares o hasta pymes o medianas empresas de 300, 500 empleados, este, pero tratan de ser el mejor en el mundo y se tratan de especializar en este nicho, ¿no? Entonces hay, hay, hay que tener este enfoque. Voy a entender dónde hay una oportunidad grande en el mercado donde yo puedo crecer mi empresa. Este, y, y sobre esto, pues yo voy a realmente enfocarme, pues tratar de ser el mejor en este nicho.
1: ¿Y eso aplica igual para startups o emprendimientos? Es un poquito más difícil, porque
0: a veces ahí los emprendedores hablan de pivotear y, y dar una oportunidad y luego la otra. Ahí normalmente lo que recomendamos es hacer un buen diagnóstico, ¿sí? este, que realmente tú haces un buen análisis diagnóstico y, y trates de dimensionar el mercado, dimensionar un poquito los competidores que, pueden, que, que puedes tener tú en este segmento, y, y luego sí igual igual no tienes que escoger uno pero escoge dos pero no, no, no lo tengas muy abierto a todas las cosas que quieras hacer y todo lo que quieras conquistar, sino trata de analizar bien hacia qué nicho quieres entrar o a, a, a dos nichos que quieres entrar y dedica esfuerzo, tiempo, recursos para, para realmente este, hacer crecer tu negocio en ese sentido, ¿no?
1: ¿Tienes ahorita un ejemplo de una empresa mexicana que haya seguido estos pasos y, y que haya tenido como un resultado positivo?
0: Hay muchos eh, eh, y de, mis, de mis clientes, ¿no? Este, ya que ocho años trabajo un poquito de esta metodología y, y un, un ejemplo, te puedo dar varios, en, en la parte de, de servicios, por ejemplo, es, yo trabajo desde muchos años con, con, pues, con un negocio eh, que se llama Ponte Guapa, este, que son, al final del día, son salones de belleza y luego te puedes preguntar, oye, pues un salón de belleza, pues qué tanto le metes de estrategia, metodologías, temas de ventas, temas de RH, este, etcétera. Y me ha gustado mucho porque la dueña, este, que se llama Betty bajuardo tiene una visión diferente. Y pues ya colaboramos desde varios años donde realmente estamos viendo, que okay, ¿cómo podemos crecer el negocio? Este, abrir varios sucursales, pero bajo, cambiando un poquito las reglas del juego del mercado. Eso es, primero, tener una visión y misión muy clara. Este, ella tiene una visión eh, mucho más allá de solo pues, dar empleo y cortar el cabello o temas de maquillaje o, o servicios de color, etc. Realmente ella trata de impactar a sus clientas este, que no se sientan solo bellas eh, exteriormente, sino en, en el interior también. Y también trata de transformar las estilistas que trabajan ahí. Entonces nosotros definimos ahí varios temas dentro pues, del negocio de mejores prácticas. En la parte, por ejemplo, atención a clientes, hay un manual de experiencia al cliente, pues como este, saludos al cliente, cómo pones la gata, este, eh, eh, y luego pues la calidad en, en realmente pues, en el servicio. entonces todo un, ses, un esquema de RH de, de tratar bien a las empleadas. Es el único salón eh, de belleza en México que tiene el sello de Great Place to Work. Orale. Y, y, y son, son temas donde tú dices, pues en un negocio chiquito puedes aplicar, este, eh, digamos, estas prácticas. Tiene ello un diseño interior muy particular en sus, en sus salones, este, una experiencia realmente, este, y eso le haya realmente llevado a, a ser pues, el salón líder aquí en, en, en Monterrey. Y, y eso es un, uno de los ejemplos. Normalmente nosotros trabajamos con ya empresas un poquito más establecidas, todavía más grandes de entre 300 y 500 empleados, donde te puedo dar ejemplos de la parte pues, de construcción este, eh, o la parte logística donde yo me siento con un dueño diciendo, oye, pues, ¿dónde quieres estar en dos, tres años? Y normalmente buscamos cómo podemos doblar el negocio en ventas y utilidades eh, este, un, en un cierto tiempo y sobre esto, pues, trabajar los diferentes, digamos, prácticas este, y enfoques de negocio.
1: ¿Cuál ha sido la, la mayor resistencia que tienes con los empresarios a la hora de presentarles esta metodología o los empresarios están como súper abiertos a a todo lo que tú dices cu cuando les presentas este, el, el plan estratégico.
0: Es muy, digamos, particular, este, cara proyecto, este, cara cliente, pero hay varios que obviamente, este, ya te contratan porque están en una situación difícil, porque, supuesto a mí me tocan clientes que los, los recojo eh, donde tienen pérdidas en sus negocios y tenemos que ver, este, este, y están un poquito más abiertos, este, obviamente de escuchar, este, y de, de, de implementar cosas muy rápidas. A veces también, como que ya tienen su, su, su forma de manejar las cosas, pues batallas a veces al principio un poquito, de, pero tienes que llevarles datos y ejemplos, oye, ¿eh? pues ¿no? tenemos que hacerlo así. Y la resistencia al cambio creo que tiene que ver mucho, Miguel, con el tema de la renuncia. En la parte de cuando tú haces una estrategia, eh, eh, tienes que enfocarte a algo, pero más difícil aún es renunciar a algo. No, Entonces los, los, los gringos dicen, hay un trade-off, un trade, eh, un trade que es la parte de la renuncia. Donde, pues, nos vamos a enfocar a estos cuatro o cinco ciudades donde queremos crecer. Nos vamos a enfocar a estos cinco o seis productos que son nuestros productos fuertes. Nos vamos a enfocar a ciertos tipos de clientes de eh, diferentes industrias. Entonces, a veces como que dices, este, está difícil y, y moverse, ¿no? Entonces, en este enfoque también a veces, uy, tenemos que abrir, por ejemplo, tenemos que entrar en la Ciudad de México, porque hay normalmente un, un mercado muy grande de consumo, o tenemos que buscar exportar hacia Estados Unidos. Entonces, en, en primer lugar, este, eso es un poquito, oye, pues tengo que renunciar a, a hacer ciertas cosas y, y, y tengo que enfocarme entonces, esta disciplina y un poquito también esta apuesta, pues a veces al principio sí, sí, sí cuesta, le, le, le cuesta trabajo al empresario.
1: Entonces como hay como un bloqueo emocional, ¿no? Sí, fíjate, ahí tengo un buen ejemplo de que
0: este, nosotros obviamente hacemos los análisis, ¿no? Este, y hay en el tema del enfoque, también lo menciona el, el, el famoso, el, la, la famosa red de Pareto, el, el tema del 80-20, donde eh, eh, normalmente se muestra que el 20% de ciertos servicios y productos hacen el 80% de la venta. ¿no? Entonces, ahí tuvimos un cliente que tenía como 5000 SKUs, 5000 productos. Y realmente le mostramos, mira, realmente este, estás haciendo con 800 o 1000 productos, estás haciendo el 80% de tus ventas. Y hay muchos productos que son obsoletos o que, que realmente no, no, no hay mercado o, o pues no hay una rotación suficiente. Este, y le pedimos, le decimos, oye pues, pues tienes que quitar varios cientos de esos productos, pues ya hay que quitarlos. Y ahí fue un poquito esa resistencia diciendo de no, es que fue un proyecto mío que empezó, empezamos con sus productos y sí se puede. Entonces, entonces ahí está ese tema, aunque lo mostramos con datos que por ahí no es. Y eso es el tema de la renuncia, amiga, donde tienes que pues, no hace sentido. Vamos a enfocarnos tiempo, recursos, este, eh, hacia realmente los productos que nos funcionan ahorita y los productos que vemos que, que, que hay un mercado.
1: Oye, ¿y no te pasa que quieren negociar contigo? Así como que, bueno, dejo esta parte, pero déjame poquito de esto.
0: Pues, eh, a veces sí, se llega a, a consensos y también, obviamente, como consultor, pues, yo también ya como trato de empujar, empujar y a veces vas un paso atrás y, y, y luego... Eh, eh, duran tiempos donde él mismo se da cuenta que pues, al final es un proceso donde cuando él ve que en, en ciertas estrategias y acciones que hacemos, estamos, como lo decimos aquí, estamos metiendo ya goles y nos va bien, como que cada vez como que también se abre más a decir, ah, no, pues, pues sí, sí, sí funciona. Este, los estrategias con la fuerza de venta o la estrategia hacia productos o una otra, este, digamos, este, iniciativa comercial en donde... De ahí como que agarra más confianza y dice, no, pues, ok, el siguiente paso ya va a ser, como me dijiste, pues, este, pues quitarnos de, de, de ciertos productos para que eh, podamos darle todavía más
1: tiempo, recursos a, a lo que nos funciona. Por lo que mencionas, esto es como una metodología, o sea, muy cuantitativa, donde se muestran datos duros y se tienen que tomar, pues, decisiones firmes, ¿no? Es algo que veo entonces que las empresas alemanas se les facilita, ¿no? Así como que ¿te ocupas matar un producto, pues mátalo, ¿no? Eh, una vez me topé, de hecho, con una empresa mexicana eh, que a cada producto le ponía su número de serie, era el cumpleaños de uno de sus familiares. Entonces ahí lo veo como que un poquito difícil, ¿no? Cortar una línea de producto que es el de tu hija o el, o el cumpleaños de, de, de tu hijo. En
0: ese, en ese caso, mi hija, de hecho, tal cual era así, este, que como que él me respondía que decía, oye, pues es como. Tipo como matar un, un hijo mío si, si, si yo quito un producto que yo desarrollé, que yo, este, a veces hay una patente por medio. Sí está difícil, pero al final del día, los negocios que realmente logran enfocarse, eh, asignar bien tiempo, recursos a lo que realmente es, funciona o hay un mercado, este, realmente son los que lideran sus mercados.
1: ¿Cómo haces como para convencer o qué proceso tiene que pasar a esta persona como para dejar de ver a su empresa como su hijo, ¿no? Porque, por ejemplo, si, si la empresa de Atiru no tiene como que ya salvación, pues pues tienes que matar por lo menos una línea, ¿no? Y, y pues, en caso de tu familia, tú no matarías a tu hijo.
0: Sí, digo, mira, hay diferentes triggers pues, de la gente en general, ¿no? Uno, si le muestras el, la poten el potencial de crecimiento que puede tener con su empresa este, haciendo esas acciones, uno se ve el futuro, pues, es muy prometedor, pues, vamos por ese camino. Eh, otro, a veces, es ya una necesidad, como te dije, financiera, donde, pues, ya, ya no ya no hay por dónde y, y muchas veces también son temas de análisis donde con datos duros tienes que mostrar eh, que sí funciona ¿no? o, o también este, eh, que, pues, que realmente conectarlo también con, con, con otros empresarios o con clientes que, que tengan ellos una plática donde, donde, donde pueden entender un poquito cuál es este proceso este, de, digamos, de ajustes, de cambios, este, de enfoques. Entonces ahí se rompe el hielo, pero pues en Alemania hay también algo muy particular en el país donde se invierte más en consultoría de negocio. No hay otro país donde, donde, donde hay más consultoría de negocio, ¿no? Entonces, ahí como que ese enfoque de diagnóstico, análisis, y luego este, eh, 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 irte pues un poquito más con un, realmente un plan. Somos muy conocidos, nuestra cultura, este, eh, eh, que, que, que somos, planeamos mucho, ¿no? Este, y a veces también, eh, eso también aprendí en México, no puedes planear todo si no tienes que aventarte, pero... Pero sí, obviamente, yo en el libro describo una frase que yo lo llamo... Un plan es un seguro para mantener o tener éxito, ¿no? Este, entonces, este, sin tener un plan, un plan de negocio, este, una planeación estratégica, pues muchas veces pues, tú no puedes llegar muy lejos y no, no, no puedes estar tan competitivo que alguien que hace bien su análisis, que, que, que tiene, tiene mejores datos. Hoy todo se, se habla del tema del Big Data, se habla de, de, de la inteligencia del mercado... Pues gente que tiene más análisis en ese sentido pues tiene una ventaja competitiva también al final del día.
1: ¿Cuál es el perfil que has visto del empresario mexicano exitoso? Tanto emocional y, y como de actitud. Un común
0: denominador que yo veo es la parte este, de hacer las cosas bien, ¿no? en forma íntegra, en forma honesta. Entonces este, yo que conozco muchos empresarios aquí en, en Monterrey, eh, hay una serie de empresarios que realmente... Tienen bien establecidos los principios y valores en la empresa. Y yo creo que es el primer punto del cual hay que partirlo. Este, y yo siempre digo... México es un, un, un país muy noble para hacer negocio y crecer tu empresa. Tienes que, en primer lugar... Eh, Enfocarte a ese tema, la integridad y hacer las cosas bien. Y obviamente, en segundo lugar, pues es el trabajo arduo, el trabajo duro. Si tú realmente haz las cosas de forma íntegra y, y trabajas arduamente, te va a ir muy bien en México. Este, si de ahí, como yo lo propongo, metes un poquito temas de estrategia, de calidad, temas de innovación, de orden financiero este, y en tu estructura y en tus planes.
1: ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, ya acotado a la parte de manufactura mexicana, ¿qué sería como lo primero que tendría que ser alguien, una empresa mexicana?
0: Hay muchas oportunidades para México en los próximos 15, 20 años, eh, bajo también el, el TEMEC, ¿no? Este, entonces, en esa parte de la manufactura, eh, a Estados Unidos le conviene un México fuerte, un México con una, una respuesta logística eh, rápida, que haya una buena productividad. Tienes que realmente, y los empresarios tienen que tener la información. De, en, en las cadenas globales de valor, que, que son esas cadenas de suministro, donde hay eslabones, donde hoy en día hay mucho contenido chino en, en, en varias de esas cadenas ¿no? Este, entonces, parte del t y parte de la estrategia de Estados Unidos es ya no depender tanto de China, aunque también tiene un déficit comercial con, con México, pero pues obviamente no está tan grande este, y tiene más poder sobre México. Entonces, ahí es como empresario entender, ok, ¿cuáles son estos... Eh, eh, digamos nichos donde hay mucho contenido chino donde donde y, y eso es igual no solo como un empresario sino como es pues una agrupación o una asociación industrial diciendo oye hey, pues a ver eh, por ejemplo hay, hay un hay un segmento muy específico de, de de instrumentos de precisión, ¿no? este, que, que, que hay un alto valor chino ahorita este, y que hay mucha exportación eh, eh, de China hacia Estados Unidos. Entonces, eso es un segmento donde un empresario mexicano se puede aronear de ese segmento y decir, oye, pues no, pues yo voy a armar eh, eh, pues una infraestructura aquí, ya haber buscado obviamente clientes potenciales en, en, en Estados Unidos para, para armar esto. Esto ha pasado en la industria automotriz en los últimos, digamos, cinco o siete años. Que hemos visto creciendo este, muchas zonas, por ejemplo el Bajío, el 95% de las pymes en México realmente no participan en esas cadenas globales de valor y, y las cadenas de manufactura. En Monterrey hay algo muy particular, que, que hay una serie de pymes ya mucho mejor desarrollados que pueden ser esa proveeduría este, a las grandes empresas que se establecen aquí, también internacionales. Este, tenemos que competir con los chinos para quitarle este, este, cierto negocio.
1: Entonces ahorita crees que... bueno. Es obvio, ¿no? México o las empresas mexicanas este, les falta más invertir en lo que es su planación y lo que es consultoría y certificación. Creo que uh, una de las razones por las cuales no se hace es que es algo que tal vez los mexicanos vemos como muy intangible, ¿no? Pero a la hora de agarrar un contrato o de querer entrar a un mercado, o sea, tiene un súper valor que pues los impulsa ¿no? a, a crecer y a entrar a, a nuevos mercados. Una vez teniendo, por ejemplo, ya ahora sí que la, la parte financiera y, y estratégica, ¿qué mercado tú crees que es el que debería mirar México ahorita? ¿Estados Unidos por la, por la situación del, del temec o podemos mirar a Europa o, o Latinoamérica o depende? No, ¿no tienes
0: idea cuántos, cuántos países y cuántas regiones, Envidian a México por su por su ubicación logística y por su ubicación de tener dos potencias mundiales como vecinos. En el Telecán, eh, durante 25 años, México creció su comercio con Estados Unidos en 600% y con Canadá más de 800%. México... Estados Unidos y Canadá engloban el 16% de todo el comercio en el mundo y el 18% del BIP eh, mundial.
1: Fíjate que es algo que he visto, uh, por ejemplo, en empresas colombianas de tecnología que ven a México como el lugar para crecer, ¿no? Dicen aquí en, aquí en Colombia, pues es un poquito difícil, pero México tiene como que todas las oportunidades. Y acotando a tecnología... Este, ¿cuál sería como la recomendación? ¿Como crecer aquí y después exportar? Pues
0: yo creo que obviamente tienes que primero establecer un cierto expertise y, y, y en tu estrategia de crecimiento primero pues obviamente tienes igual a un tema local pero tienes que tener un plan estratégico y visualizar no solo atender la parte local sino un poquito más a, a nivel regional y luego también internacional. ¿no? Este, una vez que ojalá el próximo año que se supera esto con la vacuna este eso es algo muy importante para que se conectan realmente este en esas ferias internacionales. Este yo estoy muy conectado con la Jano Formese, que es la feria industrial y tecnológica más importante del mundo. Este y conectado ahorita con la versión el satélite que hay en, en, en León, Guanajuato, este de esta feria. Ahí las empresas mexicanas se tienen que ir conectando este y, y también de ahí hacer relaciones. Nacionales, pero también hacer este, relaciones este, internacionales de irte a ferias en Estados Unidos irte a feria en Alemania, donde realmente las empresas buscan nuevo talento y, y buscan proveedoría.
1: Ok, recapitalando. Tú manejas siete puntos, ¿no? Que es enfoque con el 80-20. El segundo es ser un experto y mejorar la calidad. Después encontrar un nicho de mercado, invertir en innovación, exportar tu producto, uh, mejorar tus finanzas. Y al final es... es estrategia, por, ¿por qué es estrategia hasta el, hasta el final?
0: Pues al final del día es más bien el plan estratégico, no este, que, que primero tú tienes que eh, eh, ver y, y, y definir temas de tu enfoque, de calidad, de tu nicho, de temas de innovación, este, eh, y, y porque todo esto al final del día realmente suman luego a tu plan estratégico, no por eso lo puso como, como algo concluyente que, que debes meterte a profundidad a los diferentes temas para que concluyes en un plan estratégico y un plan de negocio a, a dos, tres años donde ya defines todos esos pasos anteriores.
1: Perfecto. Oye, ¿y dónde podemos conseguir ahorita tu libro?
0: Eh, en, está en Amazon México, en versión Kindle o en versión pasta blanda o, o pasta dura. es en Estados Unidos está en Barnes Noble y pues también en Amazon USA, es en Apple, Apple Books, buscándolo por el nombre del libro Profitable Growth Strategy o con mi nombre completo Thomas Michael Hawk
1: ¿Vas a sacar el, el audio?
0: Sí, es que qué buena pregunta este, eh, yo creo que durante los próximos este, dos, tres semanas ya va a estar listo la, la parte del audio también ¿no? Este, y yo me muevo mucho en LinkedIn ahí me, con mi nombre completo también este, entonces ahí también me pueden este, escribir o, o, o conectarte para que los que
1: les gusta más la parte del audio entonces antes de terminar dos recomendaciones que nos puedas dar, una para la industria de manufactura y otra para emprendedores?
0: En el tema de, de, de la industria de manufactura, yo creo que eh, es el tema de la competitividad. Este, tenemos que ver cómo México realmente compararnos este, con, con otros estados como Ulsan, por ejemplo, en Estados en Corea del Sur, este, o, 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 o el País Vasco en España, o, o, o con Texas, o con California. Tenemos que compararnos y ser competitivos y, y buscar eh, eh, jugar al mismo nivel, en, en, en temas de, de nuevo calidad, este, innovación productividad, entonces eso es mi, ma, mi llamado de atención de, a, a, al empresariado mexicano este, hoy, pues, y en la parte de manufactura tenemos que visualizar cómo nos hacemos más competitivos y productivos, el tema de realmente creértelo, este, que, que en el camino de un emprendedor, pues muchas veces te topas con con, con muchos límites y, y, y hay mucha gente que te va a decir, no, no vas a poder, está difícil. Entonces, eh, eh, ese tema que te lo tienes que creer realmente y tener una visión y, y, y... Y ser persistente en ese sentido, yo creo que es una recomendación muy importante que también pues, tú y yo lo tuvimos que vivir durante el camino de nuestra carrera. Busca esto, esta gente y, y, y mentores que, que te ayudan y te empujan pues, hacia el futuro, hacia, hacia este crecimiento y desarrollo que, que necesitamos y, y necesitan las empresas.
1: Perfecto, Michael. Pues llegamos a la sección de preguntas rápidas. Primera pregunta. Ah, muy importante. ¿Cuál es tu comida favorita? Eh,
0: pasta. Sí, y, 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 y comida italiana.
1: ¿La mejor bebida?
0: Es una bebida alemana. Es jugo de manzana con agua mineral. Este, es una mezcla que se llama Atzel en alemán. Este, entonces, eso tomamos mu allá muchísimo. Este, y también me gusta mucho tomarla específicamente en los veranos. Este, esta mezcla entre jugo de manzana y, y, y agua mineral. ¿Mejor libro? Hay un libro de, del fundador de Satos de, de de Tony Shai, eh, que narra un poquito la historia de su empresa de, de, de sapos.com, ¿no? Este, y eso es uno de los libros que, que, que me ha inspirado mucho, porque habla mucho de, de esta cultura de servicio que tienes que tener en una empresa, y, y, y pues es uno de mis libros favoritos.
1: el mejor momento?
0: Pues tiene que ver, la verdad, con la parte espiritual también, de, de haber encontrado con, con el Señor Jesucristo y con Dios, este, y, y sobre esto alineando mi libro, en mi, alineando mi vida... Eh, que de ahí he recibido muchas bendiciones desde eh, pues mi matrimonio con mi esposa eh, mis hijos pero pues yo lo conecto mucho pues con esa parte espiritual que yo creo que no había realmente no es casualidad que yo llegue a México si no había un plan este divino perfecto para que yo pueda llegar a México y formar familia y estar muy feliz
1: y última pregunta si pudieras enviarle un mensaje de Whatsapp a todos los mexicanos ¿qué diría
0: que le demos sentido al sí se puede, pero que realmente le demos un sentido pues, todavía mucho eh, más fuerte, mucho mayor, en el sentido que sí se puede ser pues, una potencia mundial en la FARME y ser más competitivos y llegar mucho más mucho más lejos este, con el sí se puede.
1: Michael, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias este Miguel, te mando un fuerte abrazo y muchas gracias por invitarme Industrificados es traído a ti por Industrify. Industrify, la plataforma para maquiladoras y proveedores industriales
1: Y antes de cerrar, quiero agradecerte por estarnos escuchando y me gustaría saber un poco más de ti Si te gustó el podcast, danos 5 estrellas y déjanos un comment en Apple Podcasts. También nos puedes encontrar en Facebook e Instagram. Y hasta la próxima